0: el mejor coreback de todos los tiempos, dice adiós. Gracias, Tom Brady. Fue un privilegio darle cobertura periodística a tu fascinante carrera en la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, una edición especial de última hora ante el sorpresivo anuncio del adiós de Tom Brady. Seguramente, bien pensado, bien razonado y fundamentado en la necesidad de atender a su familia. ¿Qué más necesita un coreback de 23 años en la NFL que con 45 años de edad casi lanza 5 mil yardas y metió a su equipo en playoff? Después de ganar 7 Super Bowls de 10 que jugó, Tom Brady lo tiene todo. Ya hasta los haters se quedaron callados después de mucho tiempo. Miren, amigos... Por algún momento fue un buen debate. Hoy sería una terquedad, una necedad discutirlo. Tom Brady es el mejor jugador que ha visto la NFL. Tom Brady es el mejor coreback de todos los tiempos. Y hoy dice adiós porque en su mundo ya la NFL no es una prioridad. Debe atender la familia, debe atender sus temas personales. Se le veía exhausto. Estoy seguro que usted, como yo, cuando Brady sufría el tema del divorcio y los asuntos personales, cuando lo vimos en conferencia de prensa, lo primero que decíamos era, Ay, se le nota en la cara, se le ve muy delgado. Reflejaba claramente el estrés por el que estaba pasando. Y hoy para él eso debe ser prioridad. Una amiga mía hace no mucho tiempo me dijo ¿qué no te queda claro que dejó a su familia, a sus hijos, a su esposa por la NFL, híjole, si lo razonas así, parece que sí, así fue. Bueno, si hoy quiere corregir o, 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 o cualquiera que sea la razón, pues hace bien, porque la familia es lo primero. Gracias, Tom Brady, porque miren, amigos, cuando te dedicas al mundo del periodismo, poder cubrir un atleta como este te ayuda. Yo tuve el enorme privilegio de narrar los 10 Super Bowls de Tom Brady. Décadas atrás, narré las seis finales de Michael Jordan. Esos eventos son incomparables. Esos atletas no tienen comparativo. Miren, yo pensaba hace poco en mis amigos Luis, Marti Luis García y Cristian Martinoli, que narraron la final del Mundial. ¿Qué final? Esa no es una final, es la final final. El día que Messi finalmente conquistó. El día que Mbappé metió cuatro goles. El día que tal vez se jugó la mejor final en la historia del fútbol. Bueno, esos eventos, como periodista, te marcan. Son para los que trabajas que yo haya podido tocar los 10 años la carrera de Tom Brady, para mí es un privilegio. Que esos atletas te puedan ayudar al crecimiento de tu persona, de tus, en este caso hasta de tus redes sociales, pues es fabuloso. Por eso, Tom Brady, gracias. Nos ayudaste a todos. Crecimos. Todas tus historias, todas tus vivencias. Y miren, amigos, pues como les decía, yo, yo pude narrar las 10 finales de, de, de Tom Brady. Y, y, y ahora que dice adiós, pues inevitablemente piensa a repasar los momentos, las finales. Y miren, les voy a contar algunas cosas que viví, si me lo permiten. Para mí, el Super Bowl 36 tiene un efecto importante porque, amigos, en ese Super Bowl ocurrieron muchas cosas. Fue un Super Bowl que narramos en TV Azteca de manera exclusiva. O sea, en México no lo narró Televisa. Lo narramos Pepe, que en paz descanse, Joaquín, Larita y su servidor. Y, Pe y además, recuerdo muy bien, fue el año en el que se derrumbaron las Torres Gemelas. Estados Unidos estaba muy lastimado. Lo narramos en el Superdomo. Y además nos dieron ese año la mejor cabina de narración que hayamos tenido en la historia de TV Azteca. Teníamos yardas 50 y en la parte baja del estadio. Yo me acuerdo muy bien que cuando Bono estaba cantando, yo lo veía de frente a mí. Yo decía, Bono me está cantando a mí. Estábamos enfrente de Bono, literalmente. Bueno, recuerdo eso en Nueva Orleans. Pero lo que más recuerdo fue que en el Cuarto periodo cuando se va a acabar el partido, Pepe me dice, brother, bájate. Y me bajo a la cancha con su hermano, Roberto Kenny, que era, que era el productor del evento, y con un asistente muy querido que, que, que se llama Paco Rodríguez y que apodábamos el Moose, porque el Moose era fanático de los Dallas Cowboys y, y, y él adoraba a, a Daryl Johnston y le decíamos el Moose por eso. Con ellos bajé a la cancha. Ese Super Bowl fue el primero de Inés Sainz. Ella fue como invitada, como amiga, no a trabajar, pero recuerdo muy bien que también estuvo en la cancha aunque no hizo entrevistas. Y en ese Super Bowl estuvo Pablo Viduega que hoy está en, en ESPN, fue con nosotros y estuvo en la cancha. En Azteca, Pablo tuvo un tiempo, se le abrieron las puertas y trabajamos juntos a algunos eventos. Recuerdo este, por ejemplo, en el partido, lo que más recuerdo de este juego, amigos, bueno, pues yo como fan de los Pats, imagínense, gana Tom Brady, gana Nueva Inglaterra, yo enloquecido. Pero lo que me marcó, amigos, es que miren, cuando tú cubres cancha, Hoy en día, por ejemplo, mi querida Inés, que cubre cancha, cuando acaba el partido, la liga hace un, 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 un cordón, literalmente es una cuerda, con la que eh, eh, bordean el estadio y nadie puede pasar. La NFL hoy le da cinco minutos a la cadena gringa que está transmitiendo el juego, le da cinco minutos en exclusiva y nadie puede entrar. ¿Saben por qué existen esos cinco minutos? Porque en el Super Bowl 36... Cuando acaba el partido, ese cordón no existía y entramos todos y yo agarré a Tom Brady primero. Y recuerdo muy bien que tenía a la reportera de Fox, que fue la cadena que transmitió en Estados Unidos ese evento, yo la tenía a la izquierda que se me quedaba mirando y yo tenía a Tom Brady. Bueno, esa entrevista salió en Azteca. Hay fotografías, yo he subido en mis redes sociales y le prometo que después de este podcast voy a subir la foto para que la vean. Está Tom Brady y enfrente de él se ve el logo de TV Azteca, un micrófono y mi mano, soy yo. Pero el tema es que como ganamos esa entrevista, la cadena Fox se quejó ante el NFL y dijo que cómo era posible que ellos pagaran tanto y la primera entrevista no la tuvieran ellos. A partir de ese Super Bowl se aplican los cinco minutos y el cordón con el que bordean el estadio y nadie puede entrar. Entonces, para mí es un Super Bowl pues, que me mueve la memoria y que me y que me lo recuerdo con cariño, porque Estuvimos frente a Tom Brady, estuvimos frente a los Pats y ganamos esa entrevista. En ese año nos tocó cubrir la final de la conferencia americana que fue Nueva Inglaterra en Pittsburgh y también lo narramos desde el Heinz Field y acabando el juego yo bajé a hacer entrevistas e hice <coughs> varias entrevistas con jugadores de los Pats, incluido Tom Brady, aunque en ese juego le, le falsearon el tobillo a Tom Brady, lo recuerdo muy bien. Entonces, amigos, Tom Brady es un jugador que movió nuestras carreras, a ustedes como fan, los movió, tuvimos realmente el gran privilegio de seguirlo, y fue un jugador que nos movió la carrera a todos, y que lo vamos a recordar toda la vida, amigos, es increíble, todo lo que Tom Brady provocaba, incluso, por supuesto, los haters, todo lo que la gente pensaba, decía, y con todo respeto, inventaba para desacreditar a Tom Brady. A mí me parece que con Tom Brady se demuestra que lo peor que hay en la vida es el éxito. Porque la gente no te lo perdona. ¿Cuántas cosas inventaron? Miren, amigos, yo respeto lo que la gente diga. Usted como fan y que me hace el enorme favor de escuchar este podcast, se lo agradezco. Yo respeto todas las opiniones. Lo que yo no entiendo es el periodismo los que tienen un micrófono, los que están en otras cadenas. Hombre, que aventar el hate ignorantemente solo para joder a un jugador que no te hace gracia que gane, me parece increíble. A ver, usted dirá, el tema de los balones desinflados. Fíjense lo que, lo, lo que pasa hoy en día. El tema de los balones desinflados fue una historia tergiversada de principio a fin. De principio a fin. A ver, yo les repito, y lo dejo bien claro, como fans, cada quien opina. Yo respeto, cada quien puede decir lo que guste, pero en el periodismo, ese tema motivó una investigación privada que pagó la NFL a una empresa cuya conclusión fue que no había elementos para juzgar nada. Tom Brady no fue culpable de nada al acabar la investigación. Entonces yo le pregunto, ¿qué carajos platica la gente de los balones desinflados? Ah, pues ¿sabe por qué? porque las redes sociales impactan y hoy en día lo que pase por las redes sociales y se multiplique y se viralice, ya es verdad, se diga o no se diga. Y entonces como ese tema surgió y se multiplicó, pues ya es verdad. A ver, si la investigación concluyó que no había nada, entonces se dijo que se habían desinflado 11 de 12 balones, cuando el dato correcto es al revés, fue 1 de 12, un balón. Además, yo le pregunto otra cosa, ¿quién dice que desinflar un balón te hace ganar un partido? Suponiendo que lo hubieras desinflado tú, cosa que no se comprobó. Entonces, platico este tema y lo traigo a colación, porque amigos, todo esto se movió como se movió por el tiempo en el que estamos, por lo que las redes sociales implican. Tú avientas una historia en redes sociales, pega y ya es verdad. Oigan, ahí viene el chupacabras, ¿eh? Cierren sus ventanas, ¿no? El chupacabras. Y ya es verdad. ¿Por qué? Porque las redes sociales lo dicen. Esto fue lo que pasó con Tom Brady y el tema de los balones. Exactamente. Esto pasó. Ni se comprobó. Fue uno de doce, No hubo ninguna conclusión pero sigue en el imaginario de muchas personas. A mí hay gente que me dice, bueno, está lo de los balones, por algo lo suspendieron. Pues tampoco, porque la suspensión a Tom Brady fue por no colaborar en la investigación. Él dijo, yo no colaboro y por eso lo suspendieron. Entonces, se dan cuenta y todo esto lo provocó la imagen de Tom Brady. Realmente nos debemos quedar con él, con sus grandes historias. Miren, yo, como les decía, Tuve el honor de narrar los 10 Super Bowls de Tom Brady. Y como fan que soy de los Pats, pues para mí significó mucho. Hubo muchos momentos. Yo me quedo con la gran rivalidad con Peyton Manning. Los duelos Pats-Colts de aquellos años, de principios de este siglo, incomparables, incomparables. Fueron batallas que seguramente Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen, Justin Herbert, van a revivir muy pronto. Pero lo que yo viví aquellos años no tiene comparación. ¿Qué cambiaría? Miren, a mí me parece que la temporada perfecta iba a ser un legado. Es lo único que le faltó a la carrera de Brady. Porque no hay, nunca habrá temporadas perfectas. Y ese año hubo una oportunidad y se perdió. ¿Qué cambiaría yo? No sé si lo recuerden. Pero en ese partido cuando Eli Manning va moviendo a la ofensiva con la que no ganan el partido, hay un pase que Eli Manning lanza y Asante Samuel tiene la intercepción en las dos manos. Abran el Google y pónganle Asante Samuel Interception Super Bowl contra Giants. La van a encontrar. Le pasa el balón entre las dos manos. No era un pase difícil de atrapar. Era una intercepción regalada en una lateral del campo. La tuvo Asante Samuel y se gana el partido. No se ganó. Así ah, es la vida. Y esa es la jugada que cambiaría. Mucha gente me dice, ¿cuál fue el mejor momento? Miren, es increíble. El mejor Super Bowl que jugó Tom Brady lo perdió. Fue el de Filadelfia. Fue un Super Bowl donde no le interceptaron. Fue un Super Bowl donde su ofensiva ni siquiera hizo patada de despeje. No lo paró Filadelfia. Y perdieron el partido. ¿Por qué? la defensa de los Pats jugó su peor partido y porque en la jugada clave Brandon Graham, que sigue en Filadelfia y que va a jugar el Super Bowl le quitó el balón a Tom Brady le pegó, le provocó fumble y lo recuperaron los Eagles. Por esa jugada Brady no ganó el mejor Super Bowl que jugó, que además es el mejor Super Bowl, estadísticamente hablando, de cualquier coreback en la historia de los 57 Super Bowls Tom Brady que lanzó para 500 yardas Nueva Inglaterra generó 600 yardas de ofensiva total y perdió el partido, es increíble Tom Brady siempre tuvo momentos brillantes y el regreso contra Atlanta va a estar ahí como el mejor momento en la historia de Tom Brady, a ver, ir perdiendo un partido 28 a 3 a dos minutos de concluir el tercer cuarto y ganarlo lograr dos touchdowns de ocho puntos en un Super Bowl un poco de francés, no chingues ¿Cómo? No mames. ¿Cómo? Bueno, lo hizo Brave. Lo hizo Brave. Yo me quedo con ese juego. Y por supuesto, tantos momentos memorables. La intercepción de Malcolm Butler. Ahí está el mito. ¿Por qué si Aaron no corrió con Marshawn Lynch y ya iba a ganar el juego? Bueno, yo siempre que hablamos de esto les digo vean un segmento que armó la NFL Network. Con las dos bandas. Con los dos, los dos coaches. Todo lo que pasó en esos segundos. Las dudas. Las incertidumbres. Hay un mito por ahí. Que en Seattle, en el equipo, no querían que Marshawn Lynch fuera el MVP. Querían que Russell Wilson fuera el MVP. Y que por eso mandaron la jugada. Ahí se los dejo. Es como en Chupacabras. Dicen, saber pues, quién lo cree. Yo no tengo ningún sustento periodístico para ello. Pero es un rumor que ahí anda. Ahí se los dejo. La intercepción de Malcolm Butler le dio a Brady y a los Pats un Super Bowl insólito. Inaudito. Increíble. Yo lo narré. Me acuerdo muy bien. Fue un momento... Espectacular, era auténticamente espectacular por, por, por lo inesperado del mismo. Y miren, el Tom Brady en Tampa es un Tom Brady que simplemente confirma a los pocos escépticos que quedaban, pero sobre todo con, con, confirma a los, a los haters. Cuando Tom Brady gana en Tampa Bay, los haters se callaron. Ya no había más que decir, llegas a Tampa, ¿por qué a Tampa? Es un buen equipo, pero ¿y? A ver, el mismo Tampa el año anterior sin Brady ni a playoffs llegó. Y con Brady ganó el Super Bowl. ¿Te queda claro que la diferencia fue el coreback? Amigos, es un jugador demasiado grande. Además, con esto voy a concluir. A mí las historias del débil, al que, nadie le da la al que nadie le da credibilidad, en el que nadie apuesta y termina ganando, esas historias son las que a mí me encantan. Y Tom Brady fue el jugador de la Universidad de Michigan, donde ni siquiera fue titular permanente, porque compartió todo el tiempo la titularidad con Drew Henson, un chavo que jugaba béisbol y jugaba fútbol americano y se suponía iba a ser una superestrella tipo Dion Sanders que jugara dos deportes. Y llegó al draft Drew Henson y se lo llevaron y fue y fue primero reclutado que Brady y Drew Henson acabó jugando en los Cowboys y fue un fracaso, pero Brady ni siquiera fue titular permanente en Michigan, llega a los Pats y pasa lo que pasa, no sé si sepan esta historia, pero cuando un, un equipo selecciona en el draft a todos sus novatos al día siguiente, primera, segunda tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima ronda de draft, los que reclutes todos son presentados en el equipo y son presentados con el dueño, cuando Tom Brady conoce a Robert Kraft el día posterior del draft Tom Brady le da la mano a Robert Kraft y le dice señor Kraft, mucho gusto, soy Tom Brady y voy a hacer la mejor inversión en su historia que Tom Brady haya dicho eso, por Dios es como en la película de King Williams el papá de Serena y Venus Williams que le decía a sus hijas cuando tenían 11 años, tú vas a ser la mejor del mundo y tú vas a ganar Wimbledon que le digas eso a tus hijas de 11 años y que terminen lográndolo ¡No mames! ¡Qué historia maravillosa! Ah, pues Tom Brady le dijo a Robert Kraft, yo voy a hacer la mejor inversión en su historia, Robert Kraft. Y pregúntele ahora al señor Kraft si cumplió o no el señor Brady su historia. Amigos, Tom Brady es lo más grande que podamos, hayamos visto como jugador de fútbol americano. Yo les reitero con esto porque es la única comparación que yo he hecho y que seguiré haciendo. Tuve el honor de narrar las seis finales de Michael Jordan. Tuve el enorme privilegio de narrar los 10 Super Bowls de Tom Brady para mí, son los únicos comparables. Son históricos. Son dos fuera de serie, los mejores de la historia. Cada uno con su mundo, porque hay quien me dice, espérate, Jordan nunca perdió, y Brady sí, claro. Son historias diferentes, pero la grandeza es absoluta y es máxima. El mejor coreback de todos los tiempos dice adiós. Y usted y yo Tuvimos el enorme privilegio de verlo todos estos años. Si eso no es para decirle gracias, Tom Brady. Y como lo dije al principio, lo reitero hoy. Como periodista, figuras como esta te hacen crecer. Te subes de un personaje como este y puedes, yo que pude, yo que soy el narrador de los juegos, pues es, es fascinante tener un personaje de estas dimensiones. No hay comparativo con otros. Hoy. La silla queda vacía, no tengo dudas, este es el adiós definitivo de su carrera, no tengo la menor duda, la silla está vacía y todo apunta a que la va a conquistar, se va a sentar ahí Patrick Mahomes. Es por mucho el mejor coreback del momento en la NFL, pero tiene el gran reto de ganar el próximo Super Bowl, porque si Patrick Mahomes pierde, va a ser difícil coronar al mejor de la historia con récord perdedor. ¿Verdad? Un ganado y dos perdidos. Vamos a esperar que llegue el momento, pero por lo pronto es un podcast especial para darle las gracias a Tom Brady, ya que como periodista ha sido un privilegio cubrir su brillante carrera en la NFL de 10 Super Bowls y 7 títulos del mismo. Gracias, Tom Brady. Nunca otro como tú. Gracias, amigos, por escucharme. Un abrazo con cariño, con afecto. Nos continuamos escuchando el día de mañana.